0: Olá, sou a Dona Mara falando com você mais uma vez. Desejo que queira estar mesmo cada vez melhor e que sempre se dê a chance de recomeçar, de nascer de novo, todo dia. Meu coração anda cheio de alegria, pois percebo que estamos podendo mostrar o amor exigente original. Aquele aé lá das décadas de 80 e 90, que foi quando tivemos nossa maior expansão e melhores resultados. Hoje, vamos abordar o sétimo princípio básico comportamental do nosso programa, que é tomar atitude precipita a crise. Este é também um princípio preparador. Chegamos ao cerne, ao ponto central do nosso trabalho, com o programa Amor Exigente. Sem perda de tempo, temos que nos preparar para agir. E, em seguida, nos preparar também para enfrentarmos uma crise que, sem dúvida, sucede a tomada de atitude. Estes dois princípios tomada de atitude, de crise, são quase que uma coisa só. Sabe, eu vejo também o segundo e o terceiro princípios de amor exigente, eles também estão intimamente ligados um ao outro. Sou gente e meus recursos são limitados. Ser só gente me leva a ter limitações e tomar uma atitude para mudar o rumo de qualquer coisa, por mais simples que ela seja, pode desencadear uma crise. Entretanto, mesmo assim, como gêmeos siameses, eles são distintos e devem ter enfoques diferentes. Por isso, a crise, só vamos olhar para ela um pouco mais tarde. Agora, em tomada de atitude, nosso olhar deve se voltar para a pessoa, para o indivíduo que vai agir e desencadear a crise. Também deve se voltar... Isso é importante para o meio ambiente em que estamos inseridos. Reflita, reflita devagar, questione, veja seus recursos pessoais e familiares, procure conhecer bem o terreno em que está pisando e até Onde pode ir? E o que realmente importa? Quais são seus apoios? Com quem vai poder contar? Veja um momento único para você se ouvir, se ver a si próprio, intuir, e perceber? Estou pronta, estou pronto. Isso é o que precisa ser feito. Seria bom fazer uma lista dos comportamentos que devem ser mudados. Comece com você. desculpe Comece com você. Já trabalhou os nossos cinco R's? Sabemos de nossas próprias necessidades? Temos claros nossos limites? Organizamos as novas regras? A lista sobre a cooperação? Sabemos quais serão as consequências para quem não cumprir as regras, faça o possível para em que cada regra descumprida haja uma perda ou uma diferente consequência. E assim que as coisas voltarem ao normal, devolva aquele privilégio perdido. Não segure para sempre as perdas, as consequências sofridas. Por exemplo, meu filho perdeu o direito de usar a chave da nossa casa. Mas quando ele de novo se mostrar responsável, confiável, eu devolvo a ele esse direito ele vai voltar a ter a chave da casa. Também é importante termos outras variáveis, outros caminhos, porque pode ser que eu não esteja conseguindo, que eu não dê conta de continuar. Se eu tiver, então, possibilidades eu vou parar, vou explicar que nós vamos mudar o rumo das coisas. Se você não conseguir seguir em frente como queríamos, você pode voltar atrás também. Nesse momento é que entram os verdadeiros suportes para a sua ação. Quem vai ajudar você? Quando ajuda? Como ajuda? Onde ajuda? Assistir nesses anos de trabalho com amor exigente, que o apoio fora, o apoio do grupo de auto e mutua ajuda, o apoio mais efetivo que temos é do grupo familiar. Não esconda de ninguém que vocês estão com problemas. Peça ajuda. Diga exatamente que tipo de ajuda você vai precisar. Estarmos unidos falando e fazendo coisas bem planejadas e decididas por todos Coisas planejadas e decididas por todos, em conjunto, faz toda a diferença. Fica muito mais fácil. É como se todos estivéssemos remando na mesma direção. Outra postura de grande valia é a quantificação das ocorrências faltosas. Por exemplo, quantas vezes a pessoa que nós queremos ajudar teve um comportamento agressivo, destrutivo? Quantas vezes saiu sem dar a menor satisfação? Quantas vezes mentiu, enrolou, foi desonesto? Enumere para que fique claro para vocês a importância de agir enquanto quanto é tempo. Lembro que dá certo também se começarmos devagar pelas coisas mais simples, mais fáceis de serem controladas e depois ir aumentando as exigências com amor, com determinação, e firmeza. Outra coisa que se provou muito eficiente foi as pessoas e o grupo familiar, tendo se preparado cada qual individualmente em grupo, escolherem quem vai desencadear a crise. A melhor indicação aí seria da pessoa que até agora foi quem menos falou, menos agiu. Mudar os papéis se provou muito bom. Mas todos estarão falando a mesma linguagem. Esses dias eu ouvi a Rosa, uma líder de amor, esse gente muito especial lá de Niterói, que me ensinou para ter uma crise bem administrada, todos, todos mesmo, inclusive o cachorro da família, deve estar vivendo o programa Amor Exigente. Mas eu vejo que essa preparação para tomar atitude é um momento único, essa é a oportunidade de começarmos a resgatar a pessoa que amamos e queremos trazer de volta para o nosso convívio, para a nossa casa. Convoque seus grupos de apoio. Amor exigente, igreja, vizinhos, compadres, pessoas que nosso desafio, que nosso filho, filha, marido, respeita, mas, sobretudo, o seu grupo familiar e vamos numa conversa bem formal avisar que as coisas vão mudar. E a pessoa escolhida para conduzir a crise fará a primeira exigência. Cuidado com os comportamentos de cada um. Que nunca exista alguém dizendo, ah, vou contar para o seu pai. Conte sim, mas sem ameaças, sem brigas. E aquele que for o porta-voz do grupo desencadeador do, da crise, é que vai dizer, fulana viu e me contou. Seremos, sem dúvida, uma família saudável se conseguirmos agir dessa maneira. Estaremos prontos para trazer de volta a pessoa que estava escapando da realidade. Vida certo essas ações. Tudo refletido questionado da melhor maneira, o grupo de apoio fazendo com que a gente se sinta firme, forte, cheio de coragem, vamos desencadear a crise. E aí teremos a serenidade necessária para mudar o que for preciso mudar e sabedoria para por limites naquelas coisas que não podemos mudar ainda. Força, fé e alegria.